0: Ich will die Folge anfangen mit, das bringt uns runter, denn Musik ist das einzige wirklich hilfreiche Mittel gegen alles. Das stimmt nicht. <lacht> <lacht> also, Wobei
1: ich rein philosophisch sagen muss, ich verstehe, was... Derjenige meint damit, dass Musik vielleicht einfach, egal wie schlimm eine Situation ist und wie auswegslos, dass Musik dir immer das Gefühl gibt, die, dieser Situation für einen Moment entfliehen zu können. Das hilft zwar nicht, die Situation aufzulösen, aber mh, es gibt einfach Hallo,
0: Hallo. Ja, hier ist die Krebsforschung. Mhm. Nee, wir machen es jetzt seit 29 Jahren und sind nun nicht entscheidend weitergekommen. Ach, Sie arbeiten bei MTV in der Facebook-Abteilung. Ach, sie haben dann Mittel, was wirklich helfen könnte? <lacht> Musik? Mega! Leute, kommt der, der Hans! Hier, von MTV, die Lösung! Und alle sind geheilt, fantastisch. Naja, das, ähm, Aber ja, ich bin einfach zu mal zynisch. auch spannend für
1: Russland, aber da läuft andere Musik.
0: Das stimmt. Übrigens Schön, ist, uns, ist uns geschrieben worden, dass das auch in anderen Städten noch ist, mit der Musik in U-Bahnhöfen gegen Obdachlose. Mhm. Krass, oder? Mhm.
1: Ja, fand ich auch spannend.
0: So, wie geht's dir denn Jana Heinrich?
1: Gut, ich war gestern bei der Premiere von Caroline Herfurts neuem Film und ich habe in deiner Story gesehen, dass du sie ja auch im Interview da hattest. Witzigerweise vorher, hast du, ja. gestern, in deiner, du hast gestern in deiner Story gesagt. Nee, warte mal, vor 13 Stunden stand da vorhin bei mir. Wann war denn vor 13 Stunden? Das war doch gestern Mittag, oder das nicht? Klar, ist die Story einfach nur zu spät äh, online gegangen? Du hattest sie ja nicht gestern um 20 Uhr in deiner Sendung.
0: Äh, na doch, sie, es klang so, als wäre sie gestern um 20 Uhr live in meiner Sendung gewesen. Ah, okay,
1: das ist spannend, weil ich hatte sie auch gestern mit 20 Uhr im Kino, aber vielleicht hat sie einfach die Fähigkeit, <lacht> an mehreren Orten gleichzeitig zu sein.
0: It's a kind of magic. Ja.
1: Ja, schöner Film. Ich will mal wissen, was du dazu sagst zu diesem Film.
0: Bin, äh, habe ich ganz arg gefreut, bin seit jeher großer Caroline Herford-Fan, seit ihr, ich glaube, SMS für dich war ihr erster Film, wo sie auch Regie geführt hat. Ich mag, okay. dass sie, ich habe das auch im Interview äh, gesagt, dass ich mag, dass sie die Kleinigkeiten des Alltags auf die große Leinwand bringt, um damit äh, gesellschaftliche Themen auch zu enttabuisieren. Zum Beispiel in ihrem Film Wunderschön, das, ich habe es noch nie so auf der Leinwand gesehen, bei so einem großen Kassenschlager, dass dann so eine Frau mit Mitte 30 und ganz krassen Schwangerschaftsstreifen beim Putzen auf dem Boden. Ähm, einen Nervenzusammenbruch bekommt, weil er alles zu viel ist. Das Kind schreit gerade, sie hat den Mann im Verdacht, eine Affäre zu bekommen und dann zieht sie im Spiegel eben und das hat es den Nervenzusammenbruch ausgelöst, ihre Schwangerschaftsstreifen und denkt einfach an die heiße 25-Jährige, mit der sich ihr Mann gerade trifft. Ähm, oder genauso wie jetzt auf, in dem neuen Film, wo es da diese Redakteurin von ihr auf, Perioden, auf dieser Periodenmatte liegt, wo sie sagt, mein Tampon ist voll und ich will den Moment nicht verpassen. Und eigentlich ist das ja wirklich, dass Frauen einfach ihre Periode haben, das sind ja so alltägliche Sachen, oder dass Frauen Schwangerschaftsstreifen haben oder diese Ängste und so. Aber sie schafft es finde nicht einfach, das mit so einer Geschicktheit einfach auf die so subtil auf die Leinwand zu projizieren, dass man auch als Mann da einfach drüber nachdenkt und sagt, ja, warum, warum ist das eigentlich so ein so ein Ding, oder sie hat dann auch bei mir im Interview gesagt, wie lange sie sich einfach geschämt hat im Supermarkt, wenn sie ihre OBs einfach auf die Kasse gelegt hat und was das für ein Wahnsinn eigentlich ist. Und ich glaube, dass Caroline Herford die ja auch einfach sehr klug ist, da wirklich ein großes Stück leistet, damit das zumindest in Deutschland ähm, besprochen wird und einfach, weißt du, also dass das mhm. einfach enterbuisiert wird. Das äh, fand so ich, ich gestern auch total
1: auch. krass zu sehen, dieses abends nach der Premiere, also überleg mal, es war Weltpremiere, die hatten zwei Säle offen und sie war natürlich auch super lang noch erstmal draußen bei den Fans und hat äh, Fotos gemacht und ähm, kleine kleine Gespräche da irgendwie noch gehabt und so. Dann wurde der Film gezeigt, dann war sie im äh, großen Saal und ähm, hat noch über den Film gesprochen. Und dann ist sie auch nochmal in den kleinen Saal und hat noch mal über den Film gesprochen und hat sich wirklich kurz für so ein Interview Zeit genommen. Also die haben dann wirklich Stühle nach dem Film noch auf die Bühne gestellt und so. Und da hast du wirklich gemerkt, also der Tag muss ja unfassbar lang gewesen sein. Und wenn du halt Weltpremiere deines eigenen Films hast, in dem du auch noch die Hauptrolle spielst, dann hast du, glaube ich, eigentlich ganz viele andere Gedanken auch noch im Kopf. Und im ersten Moment kam es mir ein bisschen, also sie hat ja wirklich schneid, muss man sagen. Und ich habe sie so in so einer Interviewsituation live das erste Mal erlebt. Und ich war absolut überrascht, muss ich sagen. Ähm, wie ihre Körpersprache total wiederzufinden ist in den Rollen, die sie verkörpert. Also ähm, man hat total gemerkt, dass ein großer Teil von ihr auch in der Rolle steckt, wie aber gleichzeitig sie überhaupt nicht so ist wie viele Charaktere, die sie spielt, weil ich finde, sie das, schafft es sehr gut in vielen ihrer Rollen, dieses dieser Grashalm im Wind zu sein, diese, wo geht der, wo geht die Reise hin, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt im Leben und so Charaktere darzustellen, die das nicht so richtig wissen und selber ist sie aber das komplette Gegenteil. Also wenn du sie in so einem Interview erlebst, die ist unfassbar clever. Sie hat auch so eine, so eine innere Gelassenheit und Ruhe, auch Standpunkte von anderen Leuten, glaube ich, auszuhalten, die sie selber nicht so sieht und da überhaupt kein Problem mit zu haben in so einer Situation etwas anderes zu sagen. Und ich fand es total beeindruckend zu sehen, auch noch um diese Uhrzeit. Ich glaube, wir sind um, ich weiß nicht mehr, 23.30 Uhr aus dem Kino raus. Also es war wirklich schon spät. Und die sitzt da immer noch und ähm, ja, schafft es da irgendwie über ihren Film zu sprechen. Ähm, es gibt auch die Situation, wenn du, so, wenn du so Interviews führst, also das wissen so Leute wie wir, die dann so ein bisschen Moderation machen. Und gerade auch du so aus dem journalistischen Background. Wenn Leute es schaffen, auf Fragen, die du stellst, nicht zu antworten, indem sie auch um die Frage herum antworten, so ein bisschen, und man hinterher aber eigentlich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen wird, und dann war gestern die Situation auch, dass Diana zur Löwen, das ist ja eine Influencerin, die saß dann auch noch in dieser Runde mit dabei, also es war Caroline, Diana und ähm, Dominik, der das Interview geführt hat, und er hat eine Frage gestellt, an beide gerichtet, und ähm, Diana hat so ein bisschen um die Frage drumherum geantwortet, weil die Frage vielleicht auch schwierig zu beantworten war, und Caroline was war hat aber, Frage? Ach, ich überlege gerade, was es war, ich, ähm, ich glaube, es ging irgendwie um ähm, Frauen generell in der Filmbranche und ob, ob es problematisch ist, dann eine Frau zu sein und dass einem da ja auch immer wieder Steine in den Weg gelegt werden, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass man eine Frau ist. Und äh, Diana selber hat ja auch feministisch, also macht ja viel auf Instagram zum Thema Feminismus und ist natürlich auf die Frage genau auch so angesprungen und hat gesagt, ja, ja. Ähm, ich, ich zum Beispiel mache auch viel oder mache auch viel Videos über Finanzthemen und am Anfang oder generell werde ich immer nicht ernst genommen, weil ich eine Frau bin. Und Caroline, und das ist ja auch das, worauf die Frage so ein bisschen abgezielt hat, nämlich eine Antwort zu bekommen, als Frau ist es immer noch schwer. Und Caroline war halt so, nö, kann ich so nicht sagen. Also ich bin auch groß geworden mit ähm, weiblichen Regisseurinnen und als ich zur Uni gegangen bin, war das jetzt kein Ding und ich hatte auch viele große Frauen im Film und ich merke eigentlich gerade so seit zehn Jahren, dass sich da total viel tut und natürlich gibt es ein ungleich verteiltes Verhältnis, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da keine weiblichen Lieder oder irgendwie sowas hatte und man hätte es ja auch ganz anders antworten können. Also ich fand das total ähm, stark, war sehr beeindruckt von ihr, also auch gerade um diese Uhrzeit, wenn man bedenkt, was die für einen Tag hinter sich hatte und die hat auch immer wieder betont, und das fand ich wahnsinnig sympathisch, dass das alles eine Teamleistung ist, dass sie das nicht alleine gemacht hat, dass sie nicht der große Babo ist, der jetzt alleine da ähm, eine Regie für einen Film macht und dann noch die Hauptrolle spielt und da einfach so einen Film hingezimmert hat, sondern dass sie das nur schafft mit einem Team und dass man auch das gar nicht so formulieren braucht, dass sie das irgendwie immer alleine ist, sondern dass sie sich da eben auf Leute verlassen muss, die ihren Job genauso gut können und am Ende des Tages da eben viele mit reingehören, die das machen, also äh, fand ich sehr sympathisch, ja. Wobei ich zum Film an sich sagen muss, also der Film fand ich auch super, aber es ist natürlich ein klassisch, so eine klassische deutsche Komödie, die würde ich mir jetzt kein zweites Mal angucken. Ähm, und es ist jetzt auch nicht, finde ich, der Film, der jetzt super lange im Gedächtnis bleibt, wo man noch Ewigkeiten, ja, irgendwie die, wo die Tür aus den Angeln gehoben ist und man jetzt noch Wochen weiter drüber nachdenkt. Aber ich fand ihn sehr unterhaltsam und fand es auch schön, dass sie dieses Thema angesprochen hat.
0: Ich glaube, das kannst du pauschal nicht sagen, dass der nicht im Gedächtnis bleibt. Wenn du zum Beispiel wirklich von einer Mutter emotional erpresst wirst, wie es auch in dem Film passiert, und dich das so hart triggert, dann ähm, weißt du, das ist immer so mit persönlichen Geschichten verbunden, dann wird das ein Film sein, der dich äh, noch weiterhin beschäftigt, über den du nachdenken wirst und den ihr vielleicht nochmal anschaust. Also, Aber ähm, ich kenne zum Beispiel jemanden, bei dem das so ist. Und ich glaube ganz bestimmt, dass der Film zum Beispiel einen viel krasseren Einfluss auf die Person hat, als ein Film, von dem du sagst, boah, der war über die Fliegerei. Ähm, der wird mir so krass Erinnerungen bleiben. Und den werde ich noch mal anschauen. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, dass das immer sehr auf Einzelschicksale auch bezogen ist.
1: Hm, weiß ich, wie du meinst. Wobei ich glaube, dass wenn ein, also wenn der Film wirklich nachhaltig was bewirken sollte in, in diesem Thema, also jetzt zum Beispiel emotionale Erpressung, dann ist da auf jeden Fall ganz viel Potenzial mehr für Tiefgang, weil in erster Linie war das, was sie gemacht hat, ja eine Komödie, die auch Unterhaltung hatte und für mich war es manchmal in manchen Teilen, dafür, dass es jetzt ein Film sein könnte, den man bei diesem Thema wirklich ernst nimmt, zu überspitzt. Also jetzt beispielsweise diese Szene, wo sie am Ende, ähm, also für alle vielleicht, die den Film noch gar nicht gesehen haben, vielleicht sollten wir mal ganz kurz anschneiden, worum es geht. Es geht um eine Radioredakteurin, ähm, die 38 oder 39 ist
0: Moderatorin ähm, sogar
1: oder Moderatorin genau und ähm, immer irgendwie in Beziehung so ein bisschen feststeckt weil sie selber in der Beziehung mitläuft und nicht so richtig auf das hört was sie selber will sondern was die Partner wollen dann wird sie irgendwann verlassen und die hat zum Beispiel die der Film beginnt damit dass sie ein Kind abtreiben lässt weil ihr Partner das eigentlich noch gar nicht so richtig will Ende vom Lied ist dann sie ist dann irgendwann kurz vor 40 stellt fest eigentlich will ich ein Kind und lernt einen Typ kennen, der aber 28 ist, wo ihr Gefühl ihr sagt, ach eigentlich netter Dude und äh, das passt total, aber er ist ja 28 und will wahrscheinlich noch keine Kinder. Und dann wird auch noch so ihre Familiensituation ein bisschen dargestellt, wie wir das alle kennen. Ne? Die eine Schwester ist zieht voll durch im Leben, die andere so Nesthäkchen voll am Wasser gebaut und erlebt ein komplett anderes Leben. Die Mutter Alkoholikerin, der Vater heiratet eine Jüngere, also diese ganzen Klassiker. Und am Ende gibt es eben zum Beispiel eine Situation, wo sie auf einer Hochzeit ist und ihr Auto ist zugeparkt und sie will jetzt also diesem Typ doch sagen, hey, ich habe mich jetzt doch, ne, es ist mir jetzt doch bewusst geworden, ich sollte nicht darauf hören, diesen Altersunterschied und lass uns das machen. Ihr Auto ist zugeparkt, sie kann nicht zu ihm, dann steht da so eine kleine Pferdekutsche mit einem Pony und dann fährt sie da mit der Pferdekutsche. Also so, solche Szenen, finde ich zum Beispiel, hätte man weglassen können, wenn man jetzt sagen würde, das ist wirklich ein Film, der auf diesen Tiefgang geht. Das war mir dann zwischendurch ein bisschen zu klassische, deutsche, kitschige, so Komödie, das hätte man, finde ich, ernsthafter machen können, aber vielleicht hast du auch einfach recht und ich habe gar keine Ahnung und es gibt Leute, die sagen, krass, deswegen werde ich jetzt die Beziehung zu meiner Mutter äh, neu definieren und da was ändern, who knows.
0: Aber guck mal, das ist ja genau das Tolle an, an Kultur, dass es da ja nicht diese eine Meinung gibt, sondern dass Stimmt. jeder einen anderen Blickwinkel darauf hat und dass im Zweifel einfach jeder Recht hat. Und der Film hat es jetzt aber geschafft, dass wir darüber, wir haben es ja nicht abgesprochen, dass wir darüber jetzt fast 15 Minuten gesprochen haben und ähm, das ist ja das Tolle einfach an Kunst. Jeder steht ja auch vor einem Bild und der eine hat gar keinen Zugang dazu und der andere sagt, boah, das löst so viel in mir einfach geradeaus. Also das ist ja Darum mhm. geht es ja in Kultur und Kunst. Ähm, ja, ich fand es auf alle Fälle, ich habe mich auf alle Fälle gefreut, dass sie da war. Und es war auch so witzig, weil sie meint und, 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 also so ganz aufrichtig, und, wie, und, 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 wie, wie fandst du den Film? Weil sie hat, es war gerade der Tag, an dem sie jetzt zum ersten Mal über den Film mit Journalisten und Journalistinnen gesprochen hat und war halt so wirklich aufrichtig, auf also, interessiert an der Meinung, weil wir halt die Ersten waren, die darauf reagiert haben, noch vor den Kinobesuchern. Und, äh aber ich
1: frage mich, ob jemals ein Journalist dann in so einer Situation, angestellt bei einem Radiosender, der Werbung dafür macht, sagen würde, ja nee, fand ich nicht so doll. Also ich, ich finde süß, dass sie aufgeregt ist, aber du wirst ja dann niemals ein ehrliches Feedback kriegen. So jemand, der ein Interview mit dir führt, wird ja nicht sagen, nee, war gar nicht mein Fall, fand ich nicht gut.
0: Genau, aber wenn du mit einer Zeitung trotzdem darüber sprichst und das Gefühl hast, äh, so richtig war das auch nicht geil und dann liest du den Verriss, dann ist es ja, also weißt du, du sprichst erst mit den Journalisten, dann wird das publiziert und ich glaube, die hat dann schon so ein Gefühl, meinte das gerade ehrlich, weil wenn du dann eben so ganz kritische Nachfragen bekommst und hätte das wirklich sein müssen und bla 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 und dann wird es noch ein mhm. dicker Verriss, dann findest du es auch scheiße. Mhm. Viele lesen ja auch erstmal äh, die Rezension, bevor sie ins Kino gehen. Also Hattest du schon, schon mal die also
1: Situation, dass du mit jemandem ein Interview geführt hast über ein Projekt oder Produkt, was du eigentlich ja. kacke fandst? Was war das? Ja. Erzähl.
0: Äh, es war eine sehr bekannte deutsche Musikerin, die jetzt aktuell in der DSDS-Jury sitzt.
1: Mhm.
0: <lacht> Und äh, die war beim Interview da. Und da habe ich zu verstehen gegeben, dass ich von ihrer Musikers gar nicht so viel halte. Und wann sie dann, also ich habe das natürlich schon versucht, geschickt zu machen, weil die war dann auch äh, zwei Wochen später irgendwie großer Headliner bei der, bei dem Energy Festival. Aber dann habe ich sie schon gefragt, warum sie denn eigen eigentlich, ich habe das so formuliert. Und meinte, hey, ich weiß von dir, dass du ein eine ganz große Musikliebhaberin bist, dass du Bonnie Rer feierst, dass du The National feierst, dass du früher Singer Songwriting gemacht hast und äh, was ausgedrückt hast mit deinen Texten. Warum hast du denn das alles aufgegeben, um jetzt richtig krasse Radiomusik zu machen, die ins Ohr geht, aber ja eigentlich sehr belanglos ist? Und da hat sie sich dann sehr auf dem Schlips getreten gefühlt, das habe ich auch gemerkt. Und dann war ihre Antwort halt, dass sie ähm, erfolgreich sein will, dass sie Geld verdienen will und dass sie relevant sein will. Und dann okay, ich das, das so ist aber dann
1: eine ehrliche Antwort. Genau. War das ein Live-Interview? Nee, ne? Geschnitten.
0: Nee, nee, war geschnitten. Aber habe ich dann trotzdem so gebracht. Also. Aber mhm. ja, also dann... Also ey, ich wirklich finde, wenn du Lagos Trager's T oder wie das ist, Song hieß, einfach covers und dann erstmal ein Jahr abstreitest, dass du den überhaupt gecovert hast, von der Harmonie her und dann doch irgendwie so einen... Ja, aber hey und Who am I to judge? Der Erfolg gibt Leonie wahnsinnig recht. Die gerade in der DSDS Jury, bekommt ihre Aufmerksamkeit, macht die die Clubs voll und wird ungefähr 25 Mal bei mir allein in der Sendung gespielt. Also mhm. meint, das ist halt gerade das, was äh, was die Masse anscheinend will. Und, und da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Aber dann, ich höre es mir halt nicht an. Es ist ja auch, das ist ihr ja völlig egal. Aber ich fand es trotzdem, ich wollte halt diesen ja, diesen, diesen Wandel einfach erklärt bekommen. Warum Anspruch gegen Geltungsdrang wich?
1: Naja, am Ende des Tages muss man mal sagen, Machst du das auf eine gewisse Art und Weise und ich bestimmt ja auch, weil du, du arbeitest für ein, im Radio, wo du manchmal sagst, mir fehlt Tiefgang und man könnte jetzt natürlich auch sagen, naja, warum bist du dann im Radio? Na ja, weil ich Geld verdienen muss. Aber wir machen das, glaube ich, in gewisser Art und Weise alle im Alltag und auch beruflich, weil mhm. jeder muss am Ende ja irgendwie gucken, wo er bleibt und als Künstler ist es natürlich mal noch schwieriger und erst recht, wenn du dann … also so bei Künstlern, die so Rising Stars sind, man sieht ja nicht, also man, man sieht ja selten die Jahre, bevor sie bekannt wurden, wie viele Jahre ha, haben die vielleicht Musik geschrieben, wie viele Jahre haben die sich über Wasser halten müssen, es hat nichts geklappt, es hat nichts funktioniert, das sieht man ja oft gar nicht. Und du siehst dann erst in dem Moment, wo sie bekannt werden, Upcoming Star und ach ja krass, der verdient jetzt viel Geld. Und man ist ja vielleicht davor, vielleicht hatte man einen Schuldenberg oder ist ins Minus gegangen oder so. Es ist so ein bisschen wie ähm, auf Social Media so, so dieser Klassiker, du wirst dafür bezahlt, ein, ein Foto zu posten. Du wirst ja dafür bezahlt, dass du Fotos hochlädst. So. Ja, Digga, dann mach dir den Insta-Account, lad Fotos hoch und guck mal, ob dein Konto davon wächst. Also da mhm. gehört ja ganz viel dazu, was du vorher gemacht hast, bevor du dieses Foto hochgeladen hast mit dem Werbepartner oder so. Oder Das kannst du in jedem Bereich am Ende des Tages ja irgendwie ummünzen. Und ich glaube, manchmal haben wir so eine so eine glorifizierte Moralvorstellung davon, dass man das eben, dass man das nicht macht und dass man nur für für das, was man brennt irgendwie, also wie, manchmal lese ich so Insta-Quotes und dann, dann steht da sowas wie, ja, du was du liebst und diesen ganzen Bums. Und das stimmt auch in gewisser Art und Weise, aber das wird immer so romantisiert, so als könnte man einfach sagen ah, ich tue jetzt das eine, was ich liebe und dann wird schon irgendwie funktionieren. So ist es halt dann doch irgendwie nicht. Ja, und Geld macht ja, nicht glücklich, aber Geld bietet dir die Möglichkeiten, die Dinge, die dich glücklich machen, zu finanzieren. Also Gesundheit beispielsweise, zu sagen, ich bin, ich habe eine gute Krankenversicherung, ich habe eine gute Altersvorsorge, ich kann mir ein schönes Haus kaufen und wenn ich heule, dann heule ich am Ende lieber in einem, in einem Maserati als in einem smart
0: <lacht> Schöner Folgentitel. Heute lieber Maserati als im Smart. Keine Ahnung,
1: Maserati ist mir so eingefallen. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht. Ich würde mir nicht mal einen Maserati kaufen, by the way. Ich bin In auch sehr glücklich mit meinem kleinen Audi. Aber weißt ja, du, was ich meine?
0: Ich weiß total, was du meinst. Das ist auch ein guter Punkt. Und nicht jeder schafft es zum Beispiel wie eine Billie Eilish, die einfach so unglaublich vom Talent, ja. von ihrem eigenen und von dem ihres Bruders gesegnet ist, dass die von Anfang an mit ihrer Musik mit ihrer Message so viel Geld verdient. Das schaffen einfach die Allerwenigsten. Und Leonie hat es ja auch am Anfang versucht und es hat da aber nicht geschafft. Deshalb, genau, kann man ja da keinen Vorwurf machen. Und so jemand wie Taylor Swift, ähm, der auch, die auch äh, super erfolgreich mit ihrem Pop-Gedudel dann irgendwann geworden ist, hat dann auch gesagt, hey... Ähm, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt, das hat geklappt und jetzt mache ich auch mal, jetzt hole ich mir auch mal DXX, äh, The, The National und, und Justin Ronan ins Boot und mache mal irgendwie in der Corona-Zeit zwei geile Indie-Platten. Weil ich die Musik schon immer machen wollte und das kann mhm. ich mir einfach leisten. Der, das, der Fehler liegt ja daran, nicht, dass, dass Leonie, das, wenn sie sich das jetzt aussuchen könnte, dann würde die vermutlich auch lieber mit der Musik, die sie am Anfang gemacht hat, in diesem Singer-Songwriting so erfolgreich sein. Naja, vielleicht wird sie irgendwann
1: so erfolgreich, dass sie genau dahin hinkommt, so wie Taylor. Ja, ne? dass sie dann, meine ich also auch. Man ja. Manchmal denkt man die, sich die Nummer einfach falsch rum. Die Rutsche funktioniert genau in die andere Richtung. Du musst, <lacht> das ist so blöd, aber du musst erst das machen, was alle wollen. Wenn du damit mhm. Erfolg hast, kannst du das machen, was du willst.
0: Ja.
1: Auf eine gewisse Art und Weise. Das stimmt schon. Ich, ich finde es Ja? Nee, sag. Nein, bitte du. Nee, ich wollte nämlich zu einem neuen Thema und du bist noch beim alten Thema, deswegen sag erst du.
0: Ich wollte auch zu einem neuen Thema. Ich mhm. wollte einfach mal öffentlich beklagen bei dir, Jana, dass ich mich in letzter Zeit sehr vernachlässigt fühle, dass ich dir drei Nachrichten geschrieben habe, auf die du dann nie geantwortet hast.
1: Das stimmt gar nicht, dass ich darauf nie und geantwortet habe. Das es waren auch ich so, richtig, so, richtig liebe Nach
0: so, so richtig liebe Nachrichten, die ich eigentlich nie mache. So zum Beispiel, hey, am Freitag ähm, passt Janas Freund eventuell auf mein Hundi auf. Und dann meine ich so, hey, und wenn ich den dann abhole um 10 abends dann lass uns doch noch irgendwie zu dritt oder zu viert noch was trinken gehen. Und das schreibe ich eigentlich niemanden und du hast einfach nicht drauf geantwortet. Deshalb hat blutet mir schon mein Herz. Genauso wie, ey, hast du Lust, dass wir die und die Idee umsetzen, ist nicht drauf geantwortet worden. Und was war das Dritte? Ah, genau, gestern, wo du bei Caroline Herford warst. meine ich so, ey, die hatte ich gestern im Interview, wenn du irgendwie die Gelegenheit hast, quatsch dich doch mal an, vielleicht hast du die Lust auf unseren Podcast, hast du auch nicht geantwortet. Es ist, das, das ist eine subtile Zurückweisung, Jana. Werde ich wie so wie so ein Schiff aus dem Hafen quasi gerade gedrückt, so ein Pushback wird da vielleicht gerade bei mir gemacht. Mir blutet mein Herz, ich will bitte Aufklärung. Können wir auch rausschleiten.
1: Ich höre dich, ich verstehe <lacht> dich, ich nehme dich wahr. Mhm. Ich erzähle dir kurz meine Version dieser Geschichte. Okay. Zum einen hast du mir gestern geschrieben, ob Jules auf deinen Hund aufpassen kann. Am Freitag und dann hast du geschrieben, wenn ihr Lust habt, können wir dann auch noch bei euch oben einen Drink nehmen. Also erstmal hast du nicht gesagt, ob wir einen Drink trinken gehen wollen, sondern du hast dich eigentlich selbst bei uns oben eingeladen nein, beziehungsweise nein, okay. eine Einladung, Request. So was. Ich habe dich ich glaub, ausreden
0: lassen. Jetzt musst du mich auch ausreden lassen. Ganz gut, ich dachte aber bei euch oben im Kiez, nicht bei euch zu Hause
1: ach so, naja gut, also selbst wenn, selbst wenn das wäre auch nicht schlimm, wenn es bei uns zu Hause wäre, aber Jules, das muss ich kurz dazu sagen, hängt hier gerade mit Magen-Darm flach, der hat nämlich schön, nachdem wir bei der Kinopremiere waren, beziehungsweise es ging ja gerade von Anton rum, ich hatte ja erst so ein bisschen Magen-Darm, jetzt hat es das heißt, ich konnte dir daraufhin keine, keine Antwort geben, weil ich nicht weiß, was Jules macht und da ich wahrscheinlich am Freitag nach Wien fliegen werde, was gerade auch noch nicht sicher ist und du mir genau in dem Zeitpunkt geschrieben hast, gestern, als ich das alles mit der einen Marketingagentur, mit der das zusammen ist und so weiter, abkläre, konnte ich dir keine Antwort darauf geben, weil ich nicht weiß, wo ich Freitag sein werde, ob Jules da sein wird, ob der kann. Deswegen habe ich dir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, und diese Sprachnachricht habe ich, ich schaue gerade mal eben, 25 Minuten später zurückgesendet, dass ich mich bei dir melden werde, dass ich dir das noch nicht sagen kann. Und dann habe ich dir abends, als wir im Kino saßen, ein Foto geschickt. Das kam nämlich von mir aus. Ich habe also den Kontakt aufgenommen und dir ein Foto geschickt, dass ich gerade im Kino bin, weil ich wusste, dass du das Interview führst. Und dann hast du mir geschrieben, ich soll sie doch mal fragen. Und dann kann ich sie aber ja schlecht, während der, der Film läuft, kann ich ja schlecht mit dir hin und her schreiben. Also, ich habe dich nicht aus dem Hafen gestoßen. Ich habe lediglich vielleicht mit 25 Minuten Verspätung geantwortet und konnte dir noch keine zufriedenstellende Antwort auf deine Frage geben, weil ich selber noch nicht wusste, wo ich zu dem Zeitpunkt sein werde.
0: Ich fühle mich wie so ein, wie so ein Golden Retriever. Weißt du, wenn, wenn das Herrchen kommt und man freut sich den ganzen Tag auf das Herrchen und dann kommt der und macht nur so so einen Kopftätschler und man so fährt es zurück. Ja. Nein, es war ja auch, es war ja auch, es ja. War ja auch ein Vorwurf, sondern eine Feststellung. Jetzt leite mal zu deinem Thema über, Jana Heinisch.
1: Ich ähm, wollte mal überleiten zu einem schönen Thema, weil. Nee, ist eigentlich überhaupt kein schönes Thema. Aber als wir gerade so darüber gesprochen haben, dass man Sachen manchmal so so komisch wahrnimmt, ähm, ist mir in den Kopf gekommen, wo ich mich letztens drüber unterhalten habe, nämlich über Blackouts. Und ich habe einen Beitrag, glaube ich, gelesen bei der Tagesschau, wo die Tagesschau halt darüber geschrieben hat, ist ja momentan auch überall Thema. Ähm, kann es sein, dass wir also auch, wie in vielen anderen Ländern, irgendwann äh, nachts von 1 bis drei keinen Strom haben oder whatever. Irgendwie solche Stories? Und ähm, es geht natürlich dann auch bei vielen Leuten so um, hey, müssen wir uns jetzt Vorräte anschaffen und solche Geschichten. Und in den Kommentaren unter diesem Tagesschaubeitrag war vor allem der Tenor, ey, Tagesschau, was soll denn der Scheiß? Wieso macht ihr jetzt so einen Beitrag? Das ist doch alles Panikmache. Und ich habe das in dem Moment überhaupt nicht verstanden, weil ich mir dachte, man sieht das manchmal falsch rum, habe ich das Gefühl. Man sollte sich nicht darüber Gedanken machen, boah, krass. Also sollte man schon auf gewisse Art und Weise. Aber das Problem ist in meinen Augen gar nicht, dass wir uns darüber unterhalten, dass es sein könnte, dass wir zwischenzeitlich meine Strom abstellen, sondern, dass wir in unseren Jahren, in denen wir fast 30 sind, noch nie in unserem Leben darüber nachdenken mussten, dass es mal sein könnte, dass es eine Phase gibt, in der wir keinen Strom haben, während in fast allen anderen Ländern auf der Welt, egal wo du hinguckst, ob das Nord- und Südamerika ist, ob das Mexiko ist, teilweise sogar in New York und in Amerika, zwischenzeitlich einfach Phasen gibt, in denen man keinen Strom hat und dass wir eigentlich so unfassbar privilegiert und Abgekapselt hier groß geworden sind in Deutschland, dass wir über sowas niemals nachdenken mussten und es für uns so komplett unvorstellbar ist, während es auf der ganz anderen Welt überall normal ist, dass du zwischendurch mal längere Stromausfälle hast. Das ist eigentlich, finde ich, der Punkt, worüber man sprechen sollte.
0: Ja, ist ein guter, ein guter Gedanke. Ich finde, du hast vor allem dahingehend recht, dass sich ja unser ganzes Leben in den letzten drei Jahren. Also wir sprechen ja auch heute über Dinge, in ein, wo man vor vier oder drei Jahren gedacht hätte, Leute, was seid ihr denn für Schwurbler? Was mhm. seid ihr denn für Verschwörungstheoretiker? Stromausfall, ähm, I don't know, Inflation, Krieg. Also das sind ja lauter solche Dinge, die hätten wir uns ja vor drei, vier Jahren gar nicht da hätten wir gar nicht zu so denken gewagt, wenn es jeder gesagt hätte, passt auf, ihr müsst irgendwie äh, Toilettenpapier horten, weil es könnte sein, dass es äh, nächste Woche nicht mehr da ist, mhm. dann hätten wir eigentlich, gesagt, ja, ey, Bro, jetzt nimm mal den Aluhut ab und, und setz dich mal nach Haus, aber äh, wir sind ja wirklich, unser Leben hat sich ja ganz krass einfach geändert und ähm, ich, ja,
1: aber wir tun halt immer so, als wäre das, das weltweit so und dabei ist es nicht so, sondern es ist halt hier in Deutschland so. So überall anders auf der Welt gab es immer irgendwie Krieg und überall auf der Welt gab Na es ja. instabile Währungen etc. Und wir tun halt so, als wäre jetzt die ganze Welt, also da es ist ein Problem, was wir haben, weil wir halt teilweise auch komplett über unsere Verhältnisse gelebt haben und einfach Situationen falsch entschieden wurden. Yeah. Und ähm, also jetzt mal ehrlich, hast, machst du dir Gedanken darüber, so über solche Situationen, was mache ich denn, wenn also jetzt beispielsweise Wasserversorgung, also wenn wir einen großen Stromausfall haben, ist ja das erste, was alle tun, werden offensichtlich zum Supermarkt rennen und Wasser kaufen, weil wenn wir keinen Strom mehr haben und die großen Pumpen nicht mehr funktionieren, kommt auch kein Wasser mehr aus dem Hahn. Und ich mhm. habe wirklich schon darüber nachgedacht, ob man mal sagt, ach so ein, ein großer, was weiß ich, Liter Tank mal unten in den Keller stellen, einfach nur für einen Notfall.
0: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht nachgedacht, auch weil ich glaube einfach, wenn wir in der Stadt wohnen und äh, es gibt so viel umliegend. obwohl wenn Blackout ist, haben die auch natürlich nicht auf, ne? Restaurants und, und Spätis und sonst naja, irgendwas.
1: wenn so. auch Restaurants, ein Restaurant kann auch nicht, wenn die den Wasserhahn aufmachen, da kommt kein Wasser raus, können die dir auch kein Essen kochen. Also mit einem das, Stromausfall geht halt, also da denkt man nicht dran, was hat Strom mit Wasser zu tun, aber ja, wenn du einen Stromausfall hast, einen großen, dann kommt kein Wasser aus der Leitung. So, das heißt, nee, alle werden zum Supermarkt rennen und äh, gerade in so einer Stadt wie Berlin, das dauert drei Stunden, dann sind alle Supermärkte leer und dann?
0: Nee, super, nee, habe ich noch nicht. Also das Einzige, wo ich wirklich Anfang des Jahres nachgedacht habe, ist, was passiert, wenn der Krieg wirklich zu uns kommt und die NATO irgendwie mit eingreift und äh, dann ist es wieder, Putin hat irgendwie die es ja so vier Skalen, was Atombereitschaft angeht und hat das jetzt irgendwie auf erhöhte Bereitschaft fahren lassen und was machen wir jetzt wirklich, wenn, wenn der da auf Berlin die, die Bombe schmeißt? So. Und, also haben und wirklich ernsthaft drüber nachgedacht. Was, was machen wir dann? Dann haben wir schon Pläne also ausgemacht, was dann passieren wird und dann ab und fliege oder was auch immer. Aber was Blackout angeht, da bin ich zu naiv und denke, das wird schon nicht passieren. Völlig idiotisch, mhm. aber... Nee, das hat mich bis jetzt noch nicht beschäftigt. Auch weil ich irgendwie daran nicht glauben mag, was natürlich völlig naiv das ist. Da bin ich aber genauso aber, wie du. Ja. ja.
1: Ich bin auch eher so ein naiv-realistisch-optimistischer Mensch und sag immer so: Naja, ich entscheide Dinge, wenn es soweit ist.
0: Aber ich ja, glaube, in vielen Situationen ist das nicht so clever. Naja. Aber ich mag nicht, dass sich die ganzen Prepper irgendwie recht haben, die seit 15 <lacht> Jahren ihre ganzen Keller voll haben mit Konservendosen <lacht> und Wasser, wo jemand immer denkt, das ihr die eigentlich alle irre. Ach, das ist schon wirklich. Diese Diskussion, die wir jetzt gerade führen. Hätten wir die vor drei Jahren geführt, hätte niemand, hätte jeder uns irgendwie deabonniert. Äh, de 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 deabonniert. Genau, und man war das für schwurbler, aber es sind ja wirklich gerade ernst zu nehmende Gedanken, die man sich eigentlich machen muss. Aber du sitzt gerade jemand digital gegenüber, der noch in so einer naiven Vorstellung denkt, nee, es geht schon alles gut, wobei die letzten Jahre zeigt, nee, das ist natürlich völliger Quatsch. Also man hätte nie gedacht, dass die, um jetzt mal ganz auszuholen, dass die Briten den Brexit Brexit wählen, hätte man noch nie gedacht oder dass mhm. Trump tatsächlich die Wahl gewinnt oder gerade ich schaue schon immer parallel auf ähm, dem SZ-Ticker, weil ja heute gerade die Midterms sind und Trump hat wieder dazu aufgerufen auf seinem eigenen Social-Media-Plattform, die er da gegründet hat, Truth Only oder wie auch immer. Ähm, ja, wenn die Republikaner nicht gewinnen sollten, dann demonstriert. So, das ist der Typ, der einfach gerade, weißt du, der offen den ist bewiesen, dass er einfach Leute das Kapitol hat stürmen lassen und fast zu einem Bürgerkrieg äh, wäre es da gekommen. Also, äh, es sind Dinge, die passieren laufend, vor denen ich ja, ja, eigentlich auch immer dachte. jetzt die
1: Massenhinrichtung, 14.000 Leute im Iran. Also so ja, Sachen. Ja, so
0: Dinge passieren, wo wir weil den, sie äh, demonstrieren nicht. waren. Also ja. Und deshalb wäre es auch kein Wunder, wenn jetzt wirklich der Blackout käme. Weißt du, also man, ich denke, warum bin, sind wir denn immer noch so naiv und denken, alles wird am Ende gut. Klar, ich bin Mark Forster-Fan, der singt, äh, und am Ende wird alles gut. <lacht> Sowieso, aber äh, nein, weißt du, man, wann, wann, wann fängt man eigentlich an? Es, ist es vielleicht auch so ein Überlebensding, dass man irgendwie denkt, naja, es, es wird schon weitergehen und es wird, am Ende wird wirklich alles gut, sonst könnten wir uns ja gleich alle umbringen.
1: Ich glaube, also, ist eine gut große ist auch, Keule. Ähm, ist auch, oh, wie kann man das beschreiben, wenn du so in der Situation erstmal drin bist und es dann alles ganz anders ist. Also wenn, wenn du eine Situation wie aus der Vogelperspektive von außen beleuchtest und sagst, zum Beispiel jetzt die Wahl, entweder da, da gewinnt jetzt Trump oder da gewinnt Clinton und wenn jetzt Trump gewinnt, dann bedeutet das, es ist schlecht ausgegangen. Dann würde man sagen, nee, es wird gut ausgehen. So, dann geht es aber schlecht aus. Dann bist du in der Situation, okay, Trump ist jetzt P Präsident. Ja gut, ist jetzt so, muss man jetzt mit dealen, dann kommt eine neue Situation. Also du gehst ja dann immer mehr in diese Situation rein, von denen du vorher objektiv gesagt hast, es geht nicht gut aus. Wenn wir jetzt zum Beispiel mhm. sagen, der Stromausfall, es geht nicht gut aus. Jetzt stell dir vor, genau in diesem Moment, jetzt gerade, würde hier das Licht ausgehen. Dann wären wir in diesem Stromausfall. Ja gut, dann würden wir trotzdem damit dealen. Also auf eine gewisse Art und Weise macht einem, glaube ich, auch die Vorstellung vor dem Nicht-Guten viel mehr Angst, als sich am Ende in der Situation befinden und dann in der Situation zu reagieren und zu agieren.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Also, ich glaube auch, wenn du im größten Worst Case vermutlich äh, im, im Schützengraben liegst und du siehst, wie links und rechts deine Kameraden irgendwie erschossen werden und sterben, dann denkst du vermutlich auch noch, ja, aber bei mir geht es bestimmt gut. Weißt du? Das ist mhm. halt dann ja. nicht gut. Geht. aber das ich komme
1: so durch. So. Genau,
0: ja. ich bin der, der durchkommt. Denk mir auch, bei, bei Krebs, alle um einer rum haben irgendwie Krebs, aber man selbst denkt sich, niemals werde ja. ich das bekommen, bis was ja. er halt dann bekommt. Das denke ich
1: so oft, genau an dieses Krebsbeispiel ja. denke ich oft. Gerade wenn ich auf Social Media dann irgendwelche, in diesem Explore-Feed wird mir ja oft was angezeigt. ne? Und dann sind das irgendwelche Kanäle von Mädels, die Krebs hatten oder darüber aufklären und so weiter. Und dann denke ich immer, ey crazy, die ist 21 mhm. und hat einfach, keine Ahnung, Lungenkrebs gehabt oder ich weiß nicht was. Und die hat ja auch nicht damit gerechnet, dass das passiert. Das denke ich übrigens Natürlich auch, nicht, jetzt mal ja. kurze 90-Grad-Kurve, das denke ich auch oft über ähm, Paare und Beziehungen, wenn man mal wieder irgendeine krasse Story hört, zum Beispiel im Bekanntenkreis von mir wurde gerade eine, die ist seit zwei Monaten verheiratet gewesen, schwanger und die wurde halt sitzen gelassen von ihrem Boyfriend und der hat eine neue Freundin. Würde man ja selber über seine eigene Beziehung sagen, ja never. Du würdest ja jetzt mhm. auch sagen mit Sophie, natürlich würde mir niemals passieren. Das Ding ist, alle diese Personen haben das auch immer gesagt. Also die Freundin hat auch gesagt, naja, das wird mir nicht passieren, deswegen hat sie geheiratet und dann ist es aber passiert. Und erst <lacht> wenn es wirklich selber passiert, denkst du, merkst du halt, ja, fuck, kann halt doch jederzeit passieren. Und, aber dann kommst ja, ja. du trotzdem mit der Situation irgendwie zurecht und machst was Neues draus. Das ist ja auch irgendwie das, das Leben am Ende des Tages.
0: Aber das meinte ich, genau. Das ist vermutlich einfach evolutionär so bedingt, dass wir so, so denken müssen. Sonst könnten wir die ganzen ja auch lassen. Weißt ja. du? Also wenn du jetzt mal gerade überlegst, in welcher Situation wir sind von die Krisen ist nicht mehr so, dass sich sich den Staffelstab in die Hand geben und sich abwechseln, sondern wirklich mit so einer ja. Bolognese Maschine, die gerade einfach in unser Leben ein. ganz vorne immer noch äh, die Klimakrise, über die wir gar nicht mehr sprechen. Dann ist noch irgendwie Corona, dann ist Krieg, dann ist Inflation, dann ist drohender, äh, äh, weiß ich nicht, Demokratieabbau. Den nehmen wir auch Demokratie nehmen wir auch als völlig selbstverständlich hin. Aber ist es nicht. Wenn man, wenn du mal auf die Weltkarte schaust, mhm. dann wird es aber, aber verdammt eng. Also da sind wir mhm. halt eine krasse Minderheit. weißt ja. du? Also nicht mal irgendwie mehr bei den USA. Ist es ist die Mutter der Demokratie. Ist es ist es sicher, dass der in zwei Jahren noch Demokratie ist. Ich glaube, dass Trump fantastische Chancen hat, die Wahl wieder zu gewinnen. Und gerade mit den Midterms, ähm, wenn da die Republikaner jetzt an die... die, das, das, die ich die, haben wo es steht. Weil gerade wahrscheinlich irgendwie... Demokraten gewinnen wichtigen Senatssitz in Pennsylvania. Super. Midterms in den USA steht gerade 48 zu 48 noch vier offene Staaten. Fantastisch. Und das ist das Wahlsystem ja auch so ausgerichtet, dass die Wahlmänner sollen von den Republikanern so positioniert werden, dass es halt in zwei Jahren vermutlich auch keine faire Wahl mehr wird. Und wenn die Demokratie schon mal da abgebaut wurde, in den seltensten Fällen wird sie wieder zurückgebaut. Also das ist wirklich so, wir nehmen immer alles für Selbstverständliche auch die Demokratie. Das ist es nicht. und Aber trotzdem denkt man so, ja, aber es wird schon alles einfach gut gehen. Also spätestens in zwei Jahren ist es wieder genauso wie vor fünf Jahren und dann äh, wird das Wirtschaftswachstum auch wieder sein und dann werde ich meine Pläne alle durchbekommen und dann ist mein Reichtum gesichert und bla bla bla. bla bla. Und völlig idiotisch. Man ist so in so einem Flammenhaus, aber denkt, nee, ist fein. Also ich habe meinen hab mein Schal gerade abgenommen, er wird nicht zu so heiß.
1: Seit ich Headman, äh, Handmaid's Tale geguckt habe, wirklich diese Serie, ich musste mich die ersten paar Folgen durchquälen, weil ich es ganz unangenehm und schwer auszuhalten fand, danach wird man süchtig danach, es ist aber auch eine Serie, bei der ich jeden Abend auf dem Sofa saß und Jill zu mir rübergeguckt hat und gesagt hat, mein Schatz, warum bist du so unglücklich, weil ich wirklich permanent während dieser Serie unglücklich war, aber sie hat… Also sie hat wirklich, das ist zum Beispiel eine Serie, wo ich sagen muss, jetzt im Vergleich zu dem Film, was wir vorhin besprochen haben, für mich persönlich, die wirklich nachhaltig bei mir Gedanken verändert hat und Strukturen, wo ich immer wieder mhm. drüber nachdenke, weil sie aufzeigt, auf so eine absurde und gleichzeitig erschreckend reale Weise … Was passiert? Also das ist eben genau, was du sagst, dass es nicht alles selbstverständlich ist, was passieren kann, wenn ein paar Vollidioten irgendeine komische Idee haben, die einfach durchziehen, sich gegen aller Strukturen, die es gibt, irgendwie durchsetzen, weil sie militärische Macht haben oder was auch immer und ähm, alles verändern und da ist es ja dann auch so, ne, dass, dass Frauen dann irgendwie mehr wie Ware werden und dass wieder komische so Strafen eingeführt werden, auch körperliche Bestrafung, Hinrichtungen und all diese Sachen, wo wir immer sagen, so hier in Deutschland zumindest, wie absurd, aber es ist nur hier in Deutschland so, wenn du, wie gesagt, jetzt mit den Massenhinrichtungen im Iran, Demonstranten und Demonstrantinnen, 14.000 im Schnellverfahren, einfach nur sollen hingerichtet werden, weil sie demonstriert haben, wo du dir denkst, stell mal vor, das würde es in Deutschland geben, da würden alle sagen, sag mal, Hä? Niemals. Ja, warum sagen wir niemals? Weil wir in der Demokratie leben und weil unser Rechtsstaat anders funktioniert. Aber da halt schon. Und wenn nicht jemand kommt, der sagt, ich verändere das hier, dann wird es auch weiterhin so bleiben. Und ja, I don't know.
0: Ja, und die Iran ist ja nur einer von ganz wenigen Brandherden auf der Welt aktuell. Also niemand spricht mehr irgendwie von Lesbos. Weißt du, wo dieses Mast, mm, wo dieses Stimmt, Rie ja. So, da redet niemand mehr drüber. Was ist jetzt gerade eigentlich, was ist eigentlich in Afghanistan? So, da haben wir jetzt einfach, ja klar, das sind noch diese Ortskräfte und da haben wir echt Scheiße gebaut, weil die haben da 30 Jahre oder 15 Jahre für uns ja. gearbeitet. Die Taliban ist ja doch jetzt ein bisschen schneller an die Macht gekommen. Die ersten drei Wochen haben wir noch irgendwie Flugzeuge gefilmt, die da gelandet sind, mit Menschen, die sich dann angekettet haben. Naja, aber was soll man machen? Also sind ja, wir jetzt eh ja, weg. absolut. Klar, wird die dann vielleicht von der Taliban hingerichtet, weil die für uns gearbeitet haben, aber ist jetzt, also es gibt Syrien. Niemand spricht mehr von Syrien. Was ist in Syrien eigentlich? Du hast, in Afrika hast du gerade Welthungersnöte, da warnt, Warne, äh, Welt, die Weltgesundheitsorganisationen äh, waren so krass Leute, da ist auch gerade ein Massen. Also das ist so, waah, worüber ja, reden wir Wir eigentlich leben gerade hier alle? in unserer
1: eingewatteten heilen Welt und ich kann Aber auch verstehen, gerade wenn ich uns gerade so zuhöre, ich glaube, es ist auch schwer auszuhalten. Also auf der einen Seite finde ich es total schwer auszuhalten, dass es uns so gut geht und dass wir einfach so die Schotten dicht machen können, also auch mental und sagen können, interessiert mich alles nicht. Dann es auch so Situationen, zum Beispiel gestern, dann sitzt du so im Kino in der heilen Welt und redest halt darüber, wie wie so ein Film ist, und wo ich mir da denke, Gottes Willen, was für ein was für ein Privileg irgendwie. Und auf der anderen Seite hast du aber auch das Gefühl und gerade auch so vielleicht jetzt die Leute, die uns zuhören naja, was soll ich jetzt daran verändern? Dadurch, dass ich jetzt nicht ins Kino gehe oder dadurch, dass ich jetzt halt nicht morgens frühstücken gehe oder nicht die Insta-Story poste oder nicht das lustige Video, dadurch wird es ja nicht besser. Und das stimmt ja auch zum Teil. Und man fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen so hin- und hergerissen zwischen, man könnte den ganzen Tag auf irgendwelche negativen Sachen aufmerksam machen und Petitionen teilen und Sachen unterschreiben. Und auf der anderen Seite aber ähm, ist dir auch selber damit nicht geholfen, wenn du deine eigene Psyche dann mit so beutelst, indem du nur noch in, in diesen, in diesen Negativschlagzeilen hängst. Und ich finde es total schwierig, auch als jemand, der eben ähm, eine große äh, Anhängerschaffel, wollte ich gerade fast schon sagen, hat, ah. die auch mit einer Erwartungshaltung dir gegenüberstehen, mhm. weil die einen halt sagen, hey, Jana, nutzt deine Reichweite, was ich oft versuche, so, aber die Sonne. anderen auch sagen, hey, ich kann es nicht mehr aushalten, überall sieht man nur noch das, du hast zum anderen auch keinen, das stimmt natürlich, äh, keine journalistische Ausbildung, das heißt, die Informationen, die du teilst, äh, ne? wenn ich jetzt anfangen würde, alles so zu überprüfen, wie es ja dann oft gefordert wird von solchen Seiten und wo sind die Quellen nee, und so weiter, ja, dann wäre ich Journalistin, das ist ja deren Aufgabe, um, und es ist total
0: unbefriedigend. Da, ich weiß, du wirst jetzt lachen, weil ich jede Folge gefühlt mit denen komme. Aber holy moly, Props einfach an Jokun Klaas, die das so perfekt einfach in diesen Zeiten machen. Also die, die haben ja angefangen, politisch zu werden 2015. Da haben sie ein Video hochgeladen, als es mit der Flüchtlings, ähm, dem Flüchtlingsstrom losging und eben die Ersten auf die Straßen gegangen sind, wo sie meinten, ey Ihr seid die Peinlichkeit und die Dummheit, und wenn ihr uns nicht mehr sehen wollt, dann bitte schaltet uns einfach ab. Wir sind ganz klar auf dieser Seite und für humanitäre Hilfe. Da haben die sich ja auch, weißt du, wenn die kapitalistisch gedacht hätten, hätten sie das jetzt nicht gemacht, weil sie wussten, dass sie sich da ins, ins eigene Fleisch schneiden, dass viele dann sie dann, das war ja sehr polarisierend, immer noch das Thema, dass dann viele einfach, die sie zum Feindbild machen, und ich weiß, dass ähm, vermutlich Klaas nicht jeden Tag ohne Polizeischutz auf oder ohne Personenschutz auf die Straße überall hingehen kann, weil sie, weil die sich auch, genau wie Bimmermann, viele Feinde natürlich gemacht haben, aber die Joko und Klaas, die haben einfach dieses dieses perfekte Maß geschafft an Unterhaltung, die du einfach brauchst in diesen Zeiten, um dich einfach mal abzulenken, um einfach mal zu sagen, ich habe jetzt, sorry, das ist egoistisch, aber ich habe jetzt gerade keine Lust auf Afghanistan, Iran, Krieg, Pandemie, Inflation, ich will jetzt einfach nur mal meine heile Welt, ich will auf die Couch, ich bestelle eine Pizza und will für zwei Stunden einfach gute Unterhaltung genießen. Das schaffen die und schaffen es aber zusätzlich mit ihren 15 Minuten oder auch gerade mit der Aktion, wo sie ihre Instagram-Accounts über insgesamt 2 Millionen Follower, also jeder über 1,4 irgendwas, in die Hand von äh, iranischen Aktivistinnen gegeben haben, um, dass man einfach eine Reichweite bekommt, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Die schaffen das einfach und es ist wirklich beneidenswert, wie klug und wie gut die sind. Das sind nicht nur Joko und Klaas, die haben ein fantastisches Team, in das sich Florida TV macht, seit Jahren irre gute Sachen. Und da kann man auch einfach mal Chapeau sagen. Und es entlastet ja vielleicht auch dich so ein Stück weit, was du gerade gesagt hast, mit oh fuck, ich habe irgendwie 200.000 äh, Followerinnen und Follower, müsste ich nicht auch sowas machen. Aber eigentlich, klar kannst du dann irgendwie so, so Tafeln teilen und sonst was, aber es ist nicht deine Aufgabe, das zu machen. Leute folgen dir nicht, um äh, informiert zu werden, was gerade im Iran passiert. Das müssen Menschen machen, die dafür ausgebildet sind oder eben, wie es Joko und Klaas gemacht hat, wirklich Leuten das in äh, die Hand zu geben. Die haben bestimmt auch Background Checks gemacht, die das jetzt da gerade machen im Iran, aber da weiß man, was man jetzt bekommt und und gut ist es, aber man muss Unterhaltung, die du ja auch machst, einfach auch einfach als reine Unterhaltung sehen und die ist genauso wichtig wie die Aufklärung, weil wenn man nur aufgeklärt wird und nur vom Schlechten der Welt umgeben ist, dann können wir es auch gleich lassen. Also ist so meine Einstellung einfach.
1: Hm, verstehe, was du meinst? Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, was du gesagt hast zum Ende hin, dass sie eben ein Team hinter sich haben. Also Natürlich sieht man Joko und Klaas auch in ihren Videos ähm, als, als irgendwie Einzelpersonen oder als ein Duo und auch mit ne, Duell und die Welt und wie sie auch in den vergangenen Jahren aufgetreten sind, aber was man nicht vergessen darf, da steht eine, da stehen Produktionsfirmen hin, da stehen Managements hinter, da stehen Agenturen hinter, da steht ein Fernsehsender hinter, da stehen hunderte, wahrscheinlich sogar tausende Menschen hinter die das alles checken, die auch diese Informationen holen, die Interviews führen. Das sind ja nicht, ist ja nicht eine Zwei-Mann-Show, die vor ihren nee. MacBooks zu Hause sitzen und da sich ein bisschen was hintippen. Und ähm, das ist auch das Gefühl, was ich manchmal habe, was so, was so Leute vielleicht dann erwarten, dass so Einzelpersonen, die irgendwie ein bisschen Reichweite haben, das müssen jetzt gar nicht Influencer sein, also ich meine das im Allgemeinen so, ne? Auch, auch Singer, Songwriter, Schauspieler, whatever. Ähm, dass die das alles irgendwie so bedienen müssen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, da nochmal darauf hinzu hinzuweisen, wie du es auch gerade schon gesagt hast, ne, dass, dass da so viele Leute dazugehören. Und da kommen wir wieder zu dem zurück, was ähm, Caroline gesagt hat, dass es, dass es eine Teamleistung irgendwie ist. Und das natürlich auch, wenn wir als als kleine Leute zu Hause sitzen und das Gefühl haben, wir können nichts verändern. Nee, wir als Einzelperson nicht, aber die Masse dann manchmal halt schon, weil es gibt natürlich jetzt viele Beispiele, in denen man man nichts schafft, aber wie viele Petitionen zum Beispiel, Unterschriftensammlungen, Demonstrationen, whatever, hat es dieses Jahr gegeben, die eben doch zu einem positiven Effekt geführt haben. Also das sagt man ja dann ganz oft irgendwie nicht und das wird dann so vergessen, aber es ist eben dann doch schon so, wenn eine große Masse sich in Bewegung setzt, denken wir mal an Black Lives Matter, ähm, was daraus resultieren kann.
0: Oder auch so Dinge wie die Ice Bucket Challenge vor 2014, glaube ich, war die die da ja wirklich dann dazu geführt, dass es das jetzt einen Durchbruch bei ALS einfach, äh, einfach geht. Weißt du, genau. Und ich, vielleicht sp spannen wir da nochmal ganz zum Schluss den Bogen, wie viel Scheiße Joko und Klaas früher gemacht haben. Also Sendungen, die fürchterlich waren. Klaas hat mal bei ProSieben die besten Werbeclips im Umlauf moderiert. Eine fürchterliche Sendung. Oder was die alles machen mussten... Äh, weißt du, mit, mit Leonie und, und vielleicht auch Radio, die nur für Unterhaltung steht. Du musst manchmal auch einfach Dinge machen, die du nicht machen willst, um dahin zu kommen, wo du kommen willst, um relevant zu sein. Nicht jeder. Ja, auch Sachen, für die sie
1: kritisiert wurden. Ich weiß noch, dass ich mal mit Neongrau, glaube ich, oder war das bei uns? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, da ging es auch um irgendwas, was sie gemacht haben. Ist schon ein bisschen her und das habe ich nämlich kritisiert. Da habe gesagt, ich finde es gar nicht so toll. Da ging es nämlich darum, dass die irgendwann mal, ich glaube auf der Venus oder so, irgendwie verkabelt nee, ja. waren und dann mit dem Busengrabscher war das mit uns, weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben, nee, nee, aber genau, es gibt, auch diese, ja. Ja, es gibt eben auch diese Situationen, die dann gar nicht gehen, die total uncool sind, wo du Kritik einsteckst und ähm, ja, trotzdem am Ende des Tages was Gutes machen kannst und das ist auch eine Sache, die ich festgestellt habe, diese, diese Cancel-Culture auf gewisse Art und Weise, ähm, die mir auch so ein bisschen auf den Senkel geht, auch gegenüber Firmen oft, ne? also ich habe zum Beispiel eine Firma, mit der ich zusammenarbeite, Gotbag, Vielleicht kennst du die. Die machen so Rucksäcke aus ähm, aus einem Stoff, also aus einem aus einem Plastik, was gewonnen wird aus ähm, Plastik, was aus dem Meer geholt wird aus den Stränden von Java und aus den Wäldern. Da wird es gesammelt und die Faser wird dann eben recycelt und aus dieser Faser werden Rucksäcke gemacht. So, und am Anfang, die sind ein Startup, als die äh, angefangen haben, haben die halt gesagt, unsere äh, Rucksäcke bestehen zu 100 aus diesem Plastik, aber nicht die ganzen Rucksäcke bestanden zu 100 aus diesem Plastik, sondern nur der Stoff, weil wenn du jetzt zum Beispiel so einen Clip hast oder so einen Reißverschluss, mhm. der da dran ist, der besteht logischerweise nicht aus diesem Plastik und teilweise ähm, wa war bei den Stoffen dann auch eine andere Faser dabei und dann haben die damals so einen riesen Shitstorm kassiert, weil dann irgendwie rauskam so, ey, äh, das ist ja gar nicht 100 Prozent der Rucksack, sondern eben dann nur der Stoff und so weiter, ähm, haben auch super schnell reagiert, sich dazu geäußert, ähm, haben das äh, korrigiert und gerade gestellt. Also dieser Shitstorm war auch nur so auf Social Media. Und ähm, ich habe mit denen zusammengearbeitet und natürlich wurde ich auch gefragt: Herr Jana, hast du damals nichts oder ne, vor diesem Shitstorm mitbekommen? Ich gesagt, Doch, habe ich. Habe dadurch das auch mit denen abgesprochen. Aber ich finde trotzdem, dass die Sache an sich gut ist, weil immerhin ist es trotzdem ein Produkt, was sich Gedanken um diese Nachhaltigkeit macht im Vergleich zu vielen anderen Filmen, die es eben nicht tun. Und ja, sie haben da einen Fehler in der Kommunikation gemacht und es war auch nicht gut und das könnte man jetzt auch irgendwie in den Bereich ja. Greenwashing übergeben, aber sie haben es korrigiert, sie haben es... Ähm jetzt richtig kommuniziert. Es ging damals auch um den um den Facebook-Post irgendwie von 2018, wo das so geschrieben wurde. Also ähm, lag auch schon so ein bisschen zurück. Und da denke ich mir manchmal, da würde ich mir wünschen, dass man ein bisschen mehr, ja gerade so auf Social Media, weiß nicht, verständnis walten lässt. Ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber dass wir alle mal runterkommen von unserem von unserem hohen Ross, auf dem wir dann doch teilweise sitzen, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn, wenn solche Situationen aufkommen, ich finde es gut zu kritisieren und ich finde es auch gut, da Fehler aufzuzeigen, aber es tun dann immer alle so, als würden sie alle zu Hause auf dem Balkon Bio-Baumwolle anbauen und selber irgendwie, weiß ich nicht, sich die Lippen nur mit Kirschsaft schminken und ähm, ja, da so, 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 so perfekt in dieser Welt sein. Man darf Kritik ja. äußern, aber ich finde auch alles immer in so einem gewissen Rahmen.
0: Vor allem, genau, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, diese Empörungskultur von woke Twitter, die einfach nur rot zählt und bam, 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 geht's los, ohne mal zu sagen, ey, es ist auch einfach mal eine gute Aktion, dass man, weißt du, selbst wenn nicht alles aus diesem recycelten Plastik ist, aber es ist schon mal ein guter Ansatz, das Plastik aus dem Müll aus also dem Meer zu nehmen, um daraus neue Rucksäcke zu machen, dass dann wieder sofort gecancelt werden muss und also man zerschießt immer eigentlich die eigenen Leute. Und ja. sehen die jetzt nicht sofort, auf. und niemand kann das zu 100 Prozent jeden Tag so zu leben, wie es Vogue Twitter will. Das, das, das funktioniert einfach nicht. Ja. Weil auch bestimmt da jemand mit dem iPhone gerade diesen Tweet abgesetzt hat. Der Kobold, aber was, was ich alles, weißt du? Also, das ist immer so, oh, lass doch einfach mal, seht doch einfach mal das Gute und kritisiert vielleicht das, was zu kritisieren ist, aber geht doch nicht mit dem Vorschlag, einfach auf alles und macht alles nieder.
1: Mhm. Ja, sehe ich absolut genauso.
0: Lass uns noch ganz kurz Ich muss über kurz atmen. <lacht> ja, es ist eine belebte Folge heute, oder?
1: Ja, ich wollte übrigens noch kurz was sagen. Das ist mir aufgefallen, es ist aber auch ähm, Followern aufgefallen und Hörern aufgefallen. Die letzte, der letzte Wochenkickshot, der so ein bisschen länger gegangen ist, mhm. den haben wir ja abends aufgenommen. Und ähm, der ist wirklich … So, der hatte so eine Ruhe und in Gewisserheit auch so eine, so eine Euphorie und ich habe die ganze Zeit versucht zu eruieren, woran das lag. Und das Witzige ist, mir ist ja nur, nicht nur dir aufgefallen, weil du hast nämlich nach der Folge noch gesagt, ich freue mich auf die neue Folge. Das heißt, du bist mit einem positiven Gefühl rausgegangen, mir ist es genauso aufgefallen und auch den Zuhörern, die mir Feedback geschrieben hatten zumindest meinten, ey, das war, eine richtig, das war ein richtig schöner Wochenkickshot, der hat mich richtig so positiv, er hatte so eine gute Laune und so. Und ich glaube wirklich, dass das an die Situation, lag, dass wir das abends aufgenommen haben, dass wir den Tag schon hinter uns hatten, man war nicht so gehetzt, man war nicht so in Eile. Und ähm, ich finde es krass, was, was das ausmacht, in was für einer Situation man den Podcast aufnimmt. Weil trotzdem, wir sind ja die gleichen Personen, wir sind die gleichen Menschen, wir haben die gleichen Themen, die wir besprechen. Und wir kennen uns ja genauso, wenn wir morgens aufnehmen oder abends aufnehmen. Aber was so die allgemeine, die Grundstimmung irgendwie um einen drumherum, es ist abends, es ist dunkel, es leuchtet schönes Licht, der Tag ist fertig, ausmachen kann. Und ich glaube, das ist auch so typisch, also um das jetzt noch mal kurz rüberzuschlagen, so für Algorithmen, also so Instagram- und, und TikTok-Algorithmen, wenn du aktiv versuchst, das zu kommunizieren, was dir äh, zu konsumieren, was dir ein gutes Gefühl gibt, wo du merkst, okay, ich fühle mich hier aufgehoben, ich fühle mich wahrgenommen und ich äh, habe das Gefühl, ich ziehe was Positives daraus, dann äh, macht auch so Social Media irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch Sinn, im Vergleich dazu, wenn du dir jetzt nur Sachen anziehst, die dich irgendwie klein machen und, und runterbringen, ähm, vielleicht sollten wir öfter versuchen, abends aufzunehmen. Also vielleicht zumindest den, den Wochenstart. Ich, ja. ich hatte wirklich das Gefühl, dass es das, dass das was Gutes ist.
0: Ja, das machen wir. Mal schauen, vielleicht äh, ändert sich ja auch so meine Sendung in eine andere Zeitschiene und dann können wir ja auch dann die andere Sendung auch machen. Ähm, aber es ist doch schön, wenn wir da gutes Feedback zu bekommen haben. Ich habe auch noch mal ganz kurz tolles Feedback, wenn euch das interessiert. Die WM in Katar fängt ja bald an. <lacht> Übrigens, Katar! Äh, könnt ihr könnt ja mal Folge für das so hören. Wir haben es schon prophezeit, dass bald so ein Rumschreiben rumgeht in den öffentlich-rechtlichen ModeratorInnen, wo es Katar heißt, dass es so äh, Swording ist. Es gibt eine fantastische Dokumentation, die habe ich mir gestern noch nach meiner Sendung angeschaut, ich bin aber bis eins wach. Ähm, die ist von Jochen Bayer im ZDF und da geht es eben um die WM-Vergabe in, nach Qatar. Irre gut, irre, Brisant, weil er dann mit diesem WM-Botschafter spricht, Nancy Facer, unsere Innenministerin, ist er ja wirklich gerade letzte Woche nach Katar gereist, um zu überprüfen, dass Homosexuelle ohne Bedenken äh, zur WM fahren können, weil Homosexualität steht. Ja da immer haben sie doch das Interview noch abgebrochen, weil
1: er meinte, dass es ein Hirnschaden ist, ne?
0: Genau, <lacht> und, ja. und, äh, ja, und Jochen Breuer hat dann eben mit diesem, das war aber schon, also zeitlich kam die Doku zwar gestern raus, aber es wurde natürlich im Sommer schon produziert. Und dann hat er mit dem WM-Botschafter ja. darüber gesprochen, ja. Ja. der ja. eigentlich dafür, Khalid Salman, glaube ich, hieß der, der ja eigentlich dafür werben soll, wie weltoffen Katar ist. ist so und dann dumm. war es seine, seine Auffassung von Weltoffenheit, wo er sagt, lass uns über Schwule reden. Jeder, die in diesem Land, wird akzeptieren, dass sie da sind. Aber die Schwulen müssen sich auch, ohne lässt, müssen sich auch an unsere Regeln halten. Wo dann Jochen Breyer meinte, Moment mal kurz, aber nach, euren, nach eurem Gesetz ist steht Gefängnis ist ja oder Todesstrafe, die Todesstrafe drauf, genau. Und dann meinte er, nur hat er ist ja nicht drauf eingegangen, sondern meinte er nur so: Wissen Sie, was Haram bedeutet? Mhm. Also eine Sünde ja. oder Schande, mhm. genau. Und dann meinte Mohammed: Ja, also sagen Sie, dass äh, Homosexualität eine Schande ist? Und dann sagt er: Wissen Sie, ich bin kein strenggläubiger Muslim, um, but it's uh, if you're gay, that's a damage in your mind. Also so ein a Schaden Brain Damage, Gehirn. hat er
1: gesagt. It's a Brain
0: Damage, ja. Yeah. It's a Brain Damage, genau. Und, so, oh, und dann ja ist cool. ja sofort
1: der, ähm, die praktisch, also in so einem Interview sind ja, stehen ja auch immer viele Leute drumherum, ist sofort eingeschritten, die haben sofort das Interview beendet. Ja,
0: ja. Ähm,
1: und da dachte ich mir auch so, wenn dein Job ist, <lacht> dein Land in, in ja, der Welt well, an sich so zu vertreten, dass das hinhaut und dann sowas zu sagen, ja, aber das zeigt ja auch wirklich, da, da kommen wir kurz auf den Punkt zurück, wo, wo du vorhin gesagt hast, ähm, mit der Demokratie und wir hier in Deutschland und so weiter, es ist eben so, nicht jeder ist einfach so weit und es tut immer wieder weh zu erkennen, dass das halt in vielen anderen Ländern nicht so ist, gerade in so einem äh, weit entwickelten Land. Also wenn du da mal rausgehst, also auch so Dubai zum Beispiel, ne? alles in Dubai und Dubai ist so fancy und dies und das, und dann denkst du dir so, die Optik des, der Stadt oder des Landes dann auch teilweise passt überhaupt nicht zu dem, was sie an Einstellungen nee. haben.
0: So. Nee, es das, das kommt auch so bei der Doku rüber, das ist so ein Fassadenland. Also niemand blickt hinter die Fassade. Und das ist ja auch wirklich so, ähm, das, das sagt er dann auch, ja, aber warum müssen sich Frauen denn bei euch vollkommen verschleiern? Und dann sagt dieser Prinz, oder wer das war, naja... ja, mit den dann, Süßigkeiten,
1: die, das Beispiel genau, meinst
0: du, ne? Genau, genau. Ja. Also, die sind halt 100 pro alle medial geschult worden. Und dann sagt er, naja, guck mal, du hast die Süßigkeit, die eine ist komplett ähm, verpackt und die andere ist schon angebissen und angetatscht. Welche würdest du nehmen? und sagt ja auch ein Bayer, ich würde die verpackte Süßigkeit nehmen, aber somit setzen sie Frauen mit Süßigkeiten gleich. Und ich glaube, damit haben sie in ihren medialen Schulungen nicht gerechnet, dass so eine Gegenfrage kommt. Und dann meint er so, ich weiß auch nicht, was diese Frage soll. Ist doch, was soll den Frauen besseres passieren, als einfach immer zu Hause zu sein? Zu Hause zu bleiben. Mit, ja. Zu Hause zu bleiben, mit dem Reichtum des Vaters glücklich zu werden und Liebe zu erfahren. Und hiermit ist das Interview auch abgebrochen. Also ähm, ja, es ist niemand, aber da, und dann denke ich mir wieder, klar, die Empörung ist gerade groß, wegen dieser Dokumentation, die handwerklich fantastisch gemacht ist. Jochen Breyer ist ein toller Typ, aber äh, niemand ist doch ernsthaft davon überrascht, dass diese Antworten kommen. Also das wusste doch jeder. Ja. Und ich glaube, in deren Welt ist die Aussage, Homosexuelle dürfen kümmern, aber sie müssen nach unseren Regeln tanzen, ist in deren Welt bestimmt liberal, aber halt nicht in der westlichen Welt. Also, das, also ich verstehe den Aufschrei nicht, wenn gleich die Dokumentation fantastisch ist, aber was habt ihr denn, also was haben wir denn erwartet? Das Doch, ich halt, verstehe das den Aufschrei wird, schon, ja. weil ich
1: das Gefühl habe, dass es auch immer noch Leute gibt und das ist vorwurfsfrei formuliert, die sich da überhaupt nicht mit auseinandersetzen. Weil ich hatte gestern so eine ganz kurze Fragerunde in meiner Insta-Story, da ist auch eine Frage zur ähm, WM in Katar gestellt worden und daraufhin wiederum haben ein paar Leute reagiert, die meinten, hä, wieso wird denn dieses Jahr die WM so boykottiert? Ich verstehe das gar nicht. Also die wirklich gar nicht mitgekriegt haben, was da irgendwie Phase ist. Und ich glaube, diese Menschen, wenn die die Dokumentation sehen und sich darüber Gedanken machen, das hat witzigerweise auch gestern Caroline noch im Interview gesagt, dass sie meinte, diese Ungleichheit, die es auf der Welt gibt, dass ihr das bis zu ihrem Studium Soziologie hat sie studiert, nicht bewusst war. Das, das Fach, was sie hatten an Ungleichheit, dass sie immer dachte, alle werden gleich. Irgendwie fand ich die Aussage auch in gewisser Art und Weise naiv. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie es gemeint hat, weil ich mir dachte, okay, jemand, der studieren geht, also eine 20-jährige Person, die in Deutschland groß wird, die nicht weiß, dass wir offensichtlich nicht alle gleich behandelt werden und gleich sind auf der Welt, ist irgendwie schon seltsam, das anzunehmen und dann im Studium festzustellen, dass es nicht so ist. Aber vielleicht hat sie es auf einer anderen Ebene gemeint, die ich nicht verstanden habe. Ähm, und da sagte sie das dann eben auch, es kommt ja auch immer darauf an, ne, wie du eben groß wirst und wenn du so groß wirst, dass, dass irgendwie, ja, Schwule krank sind, weil sie ein Brain Damage haben, dann ist das für die halt normal und dann können die halt nicht verstehen, wie man das nicht so sehen kann, weil denen es eben so mhm. eingebläut wird.
0: Ja, absolut. Jana, das war heute eine, eine sehr dynamische. War ein und intenser Rap. Intenser Rap. Aber mhm. hast du jetzt auch ein gutes Gefühl, wie nach, nach dem Sonntag, als wir aufgenommen haben für Montag? Oder heute nicht so, weil der Tag noch so früh ist?
1: Doch, ich, ich, hab, 37. ich, hab, ich, hab ein, ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich viel, viel Feedback kriegen zu dieser Folge.
0: Ja. Ähm, ja, ja doch gut. Die obdachlosen story die ich angeguckt habe, erzähle ich jetzt nicht mehr. Die würde uns noch so runterziehen. Die erzähle ich vielleicht beim nächsten wochen Wochenkickstart. Ansonsten äh, würde ich gerne mit einem persönlichen ich glaub, Highlight abschließen. Aber meinst du
1: wirklich, es kann einen jetzt noch mehr was runterziehen, als die, die, diese, diese Schmach der Welt, in der wir gerade leben, die wir hier hatten? Also ich meine, wir haben die ganze Zeit über irgendwelche Kriege etc. gesprochen.
0: Ja, ja aber okay. Es tatsächlich. Ja. Okay. Weil jetzt war es immer noch so eine an, anonyme ähm, Berichterstattung. Gott, großes Wort für uns, was wir gerade ge getan haben. Überhaupt keine Berichterstattung, aber es war so, so völlig... Ähm,
1: und personal Großgehalten, mhm. genau.
0: Und das ist so ein Einzelschicksal, das echt in die, äh, in die Nieren geht, deshalb mache ich das jetzt nicht. Aber ich will von einem persönlichen Highlight berichten. Hier, über anderthalb Jahre war nebenan ein Gerüst aufgebaut, weil die alle Wohnungen saniert haben und oben den Dachstuhl ausgebaut haben. Und um Punkt 6.30 in der Früh, ey, Arschloch, zieh den Hammer hoch, geschrien worden. Und mit dem wurde ich jeden Tag geweckt, wo ich wusste, okay, wenn ich um 12 nach Hause komme nach meiner Sendung, ist wieder eine kurze Nacht, weil um 6.30 Uhr geht das Geschrei los. Und um 7 Uhr haben sie dann wirklich mit dem, mit der schwersten Arbeit angefangen, mit irgendwelchen Beton in den Container reinzuschmeißen, dass wirklich die ganze Nachbarschaft wach ist. Und Wer kann es verdenken, wenn ich so früh aufstehen müsste, ich würde es vermutlich genauso tun, aber jetzt wurde gestern angefangen, das Gerüst abzubauen nach anderthalb Jahren ah. und ich sehne mich der Besserung. In dem Sinne hoffe ich, dass auch ihr äh, metaphorisch gesehen irgendwie Gerüste vor der Nase abgebaut bekommt, um wieder die Schönheit zu sehen.
1: Oder äh, neue Gerüste baut, um Dinge zu renovieren und ihm einen neuen Anstrich zu verpassen, auch das ist legitim.
0: Macht es, sehr, macht es sehr gerne, aber dann schreibt bitte um 36 nicht die ganze Nacht. <lacht> tot. Äh, ansonsten, ja, na, dann nehmen wir auch wieder Sonntagabend. Oder ich könnte, auch, ich könnte auch Samstagabend aufnehmen.
1: Wahrscheinlich Sonntag, aber ich sag dir nochmal Bescheid.
0: Okay. Äh, wie, wie war die, der Folgentitel? Du hast irgendwie was beim Smarts und Ich heule lieber im
1: Maserati als im Smart oder so ähnlich. Ja,
0: ja wahrscheinlich <lacht> fantastisch. Das nehmen wir genauso her. Ansonsten haben wir jetzt eine schöne Stunde gemacht. Wir haben, ihr wisst Bescheid, Freunde, willst du es sagen, was sagte ich Mit abonnieren, bla bla.
1: Abonnieren, eine Bewertung schreiben, sagen, dass es uns gibt. Wir haben euch ganz arg lieb. Guck mal, ich kann Diana. das nicht. Ich kann das einfach nicht gut. Unter Julian. Oh, Tschüss, Mann. Fantastisch. Ciao. <lacht> Ciao.